0: Bienvenue au Balado Ancrage Travail, la parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice et réalisatrice du Balado Ancrage Travail, le Balado qui veut faire entendre la voix des personnes mûres et expérimentées au parcours diversifié et celle de gestionnaires d'entreprises innovantes sur des enjeux de société qui nous interpellent et la place qu'il occupe dans nos vies. Au fil des chapitres de sa vie, la la chinoise Marcelle Bissonnette levac a su arrimer ses projets avec ses passions, avec brio. De plus, tout au long de son parcours de vie, elle a su naviguer de façon remarquable sa vie professionnelle en faisant valoir ses atouts, ses forces et ses passions. 40 ans au service de sa collectivité auprès des jeunes, c'est quand même phénoménal. Bonne écoute. Bonjour, Marcel. Bonjour, Linda. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, on va commencer au départ, euh, peut-être, de te parler euh, concernant euh, tes études.
1: Oui, alors, euh, j'ai fait mon secondaire à Dorval. Suite au secondaire, je suis allée au cégep du Vieux-Montréal en technique de loisirs. Alors ça, ça a été tout de suite, tout de suite après mon secondaire de 69 à 72 et ensuite, au niveau de mes études, ça a été plus tard euh, d'aller faire un certificat en andragogie à l'Université de Montréal dans les années 80. Et ça, j'ai fait ça avec mon mari. C'était en vue de, lui, pour lui, d'enseigner aux policiers et moi, de mieux enseigner aux adultes.
0: Quand vous êtes rencontrés, j'assume que toi, tu voulais t'en aller justement dans les sports, les loisirs. Et lui, il était déjà... Euh... C'était
1: ça, la connexion. C'est que tous les deux, on était très attirés par le sport. Et euh, lui était déjà policier très tôt. À 19 ans, il était policier. Et moi, euh, en sortant du cégep, euh, j'avais aussi 20 ans. Et on était euh, très intéressés à organiser des activités sportives pour les enfants. Surtout pour les jeunes, mais aussi pour les adultes, là, mais moins. Les, les jeunes, c'était vraiment notre,
0: notre dada. OK. Maintenant, on va se rapprocher de tes passions, tes projets, justement en lien avec euh, l'activité physique et les loisirs.
1: Bien, avec euh, Daniel, on a décidé de, de faire un organisme à lucratif. <coughs> Vu que lui était déjà policier, que moi j'avais un job euh, en loisirs, je, je, on voulait euh, créer un, un organisme à, à pour avoir des facilités avec la ville de la Chine. Alors ça, en 1971, en, incorporé en 1973, ça a été bénéfique et on, on a fonctionné avec ça en activité parascolaire tout le temps. Comme un, quasiment comme une petite business, mais en, en réalité, c'était un organisme à but non lucratif.
0: OK. Quel genre d'activité vous aviez offert? Alors
1: avec ça, c'était vraiment euh, initiation aux arts martiaux, le judo, le taekwondo, l'autodéfense. Il euh, y a même eu une part de jiu-jitsu. C'était euh, vraiment la passion de Daniel, puis c'est devenu la mienne euh, au fur et à mesure.
0: OK. Justement, en parlant de ça, comment vous avez, euh, disons, euh, concilié travail-famille <rire> dans <rire> quel ça? but? Là? Ouais. Ça, ça, ça a été... Euh,
1: on, on a fait ça ensemble. Dans le fond, euh, on a eu deux enfants, deux belles-filles euh, assez jeunes. Et... Euh, on, on les a impliqués avec nous, on les, on les gardait dans, dans nos activités. On, on a décidé, de, de comme moi, de ne pas travailler à temps plein, mais d'accepter euh, de la suppléance en éducation physique ou, ou des projets avec la commission scolaire qui était, à cette époque-là, soit la commission scolaire d'Orval, qui est devenue la commission scolaire Balloune-Cartier. Alors, euh, j'acceptais des projets avec eux le jour, et euh, comme Daniel était sur des chiffres, alors il y a des journées aussi étaient en congé, bien, j'acceptais rien. Alors ça okay. nous a permis d'avoir une vie de couple, puis d'avoir une vie de famille correcte.
0: Ok. Puis justement parlant de tes activités parascolaires, euh, quel genre d'activités parascolaires que vous aviez organisées justement dans les écoles? Hein?
1: Alors, dans les écoles, c'était pas parascolaire, c'était au niveau de, de mon travail de jour. Je répondais à des demandes de projets. Je connaissais naturellement <rire> plusieurs personnes au niveau de la commission scolaire, des conseillers pédagogiques et tout ça. Et je me suis fait demander à un moment donné soit de faire de la suppléance en éducation physique ou soit d'accompagner des enfants euh, différents. Il y avait... Euh, un enfant autiste, il y avait un enfant, euh, pas toujours, pas tout en même temps, là. il y avait un enfant euh, trisomique 21. J'avais aussi un enfant euh, euh, handicapé intellectuel. Ça, c'était tout un défi. Alors, c'était la mode, euh, dans les années euh, 80, d'intégrer ces enfants-là en, en milieu régulier avec une accompagnatrice. Ce n'est pas quelque chose que je connaissais beaucoup, mais euh, le directeur de cette école-là m'avait dit euh, « t'es débrouillarde, t'es capable, c'est toi que je veux, viens-t'en ». Alors j'ai accepté le défi pour plusieurs années. Après ça, j'ai eu des défis euh, nettement différents, euh, dont Iniski. De, de janvier à mars dans plusieurs écoles. Ça, ça a été super le fun de faire du ski de fond dans le cours d'école avec des enfants de maternelle
0: et de première année. Donc, c'était... Euh, en fait, c'était quoi? Une ski, c'était comme une initiation? Une, une
1: initiation au ski, euh, au ski de fond. On s'était fait faire dans certaines cours d'école des petites buttes. Alors, on faisait de la descente aussi. Euh, ça, ça, ça a été une, vraiment une belle expérience. Il y a aussi... Euh, à un moment donné, il euh, y a une école qui m'a appelé pour me dire, euh, écoute, on a beaucoup d'enfants en classe d'accueil, euh, on a besoin de les faire bouger et ces enfants-là ne parlent ni anglais ni français. Un autre défi euh, assez extraordinaire, alors j'ai accepté, j'ai fait ça un an euh, complet avec ces enfants-là. Euh, dans le gymnase, là, à monter, montrer à des petits Iraniens puis Irakiens à jouer au hockey. <rire> c'était okay. le fun. C est, c est, ça a été... Euh, puis à, au mois de juin, là, entendre ces enfants-là parler français, c'est quelque chose. À travers le sport, toujours. Moi, le, le sport, j'ai toujours dit que c'était une école de vie.
0: Mmh, mmh. Donc, l'apprentissage, je faisais en classe, mais toi, tu avais ta part à la gymnase. Dans apporter, le gymnase, oui. Ouais. Ouais, 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 ouais. ouais. OK. Oh, wow. Euh, donc, tu fais de la suppléance euh, et tout ça. Puis, euh, tu as aussi une fibre entrepreneuriale. Hein? Euh... C'est
1: sûr que notre organisme non lucratif, là, j'ose dire que j'ai mené ça comme une petite business. <rire> Alors, moi, j'avais le côté gestion, surtout, même si j'aime beaucoup enseigner, coacher. Et mon mari, lui, c'était vraiment le, le coaching. Euh, lui, la gestion, c'était... <rire> non. C'est un bon complément avec oui, toi. Oui, c'est ouais, ça. Même, comme ouais. lui, c'était l'athlète, euh, la compétition, l'approche le, avec les jeunes. Et moi, ben, je voyais à ce qu'on <rire> soit correct au niveau finance, correct avec les équipements achetés, correct avec les jeunes. Alors... Oui, c'était un complément correct. Vous avez fait ça pendant combien d'années? Mon doux, mon doux. On a fait ça, mal, malheureusement, Daniel a été malade. Mais les premières années, je dirais qu'on a fait ça 30 ans euh, en activité parascolaire. C'est sûr qu'on n'en faisait pas l'été et on n'en faisait pas durant les vacances scolaires. Là, les vacances de Noël, c'était congé. Alors, euh, on faisait ça 8 à 9 mois par année durant 30 ans.
0: OK. Est-ce que vous avez fait auprès des adultes aussi? Un peu un peu moins, hum. mais
1: euh, oui, on avait un groupe d'adultes. Ce qui était le fun, c'est qu'avec la Ville de la Chine, comme on avait un organisme lucratif on était énormément euh, secondé par le service des loisirs de la Ville de la Chine. Après ça, ça s'est étendu, le service des loisirs de la Ville de Dorval... Euh, certains groupes de loisirs à la salle Alors on, on a fait euh, ce qu'on appelle la région du lac Saint-Louis mm. Puis on s'est impliqué beaucoup dans les Jeux du Québec du lac Saint-Louis
0: Ah ok, en quoi ça consistait? Ça
1: c'était organiser la compétition régionale en judo et en taekwondo Alors chaque, en, chaque catégorie de poids, l'enfant qui le jeune là, est, Ça devenait des adolescents à ce moment-là qui gagnait premier de sa catégorie de poids pouvait aller au final provincial des Jeux du Québec. Hum. Ça aussi, je me suis
0: beaucoup, beaucoup impliquée là-dedans. et Ça a été une, une belle expérience de vie, ça. Puis pour les jeunes qui s'impliquaient ah, là-dedans, quel, quel genre d'apprentissage, quels les parents disaient? C'est
1: euh, unique. Tu sais, quand on, on voit euh, nos athlètes revenir des Jeux olympiques, les yeux brillants, brillants, Ben les Jeux du Québec, là, revenir des Jeux du Québec, c'était le parallèle est, est presque pareil.
0: Mmh. Une victoire ah, personnelle. Et absolument,
1: tout, là. absolument, absolument.
0: Puis vous autres, que, en avez-vous plusieurs qui ont eu justement... le Des décès, médailles, Des, oui. des médailles <rire> ou même des yeux
1: brillants, dans le fond? <rire> oh Oui, je dirais premièrement à chaque deux ans là, que les enfants venaient de, de cette activité-là. Les parents euh, nous remerciaient et n'en revenaient pas comment ça avait été une belle expérience parce qu'on partait pour 4-5 jours là,
0: ah, okay. en
1: région. Alors, les, les parents, là, ils restent à la maison, puis nous autres, on devient le papa et la maman de ces enfants-là. Mais, euh, puis, je, on, a eu, on a eu des, des champions provinciaux quelques-uns en judo, quelques-uns en taekwondo. Alors, on a même eu un champion canadien en taekwondo. fait que Ça a été, euh, ça a été des, des belles expériences de vie, ça.
0: Mm. Et puis, euh, juste pour euh, nos auditeurs... Euh, euh, tous les deux, euh, à quelle ceinture vous, vous êtes rendu dans ces, dans ces arts martiaux-là? Au, au
1: niveau du, des grades, c'est surtout Daniel qui, qui, lui, était haut gradé euh, au niveau du Québec. Là. En taekwondo, il a obtenu le septième dan. C'est assez rare. À cette époque-là, en tout cas, c'était très rare euh, à ce niveau-là. En judo, euh, il a obtenu le deuxième dan. Et... Euh, moi, je suis ceinture noire, premier dame. C'est déjà beau, C'est oui. correct. Euh, J'aimais ça. J'ai toujours été sportive. Alors, euh, mais l'important pour les, les, les degrés, c'était vraiment à lui d'être notre directeur euh, technique.
0: Mmh. Alors, félicitations. À un certain moment donné, tu as vécu quand même des défis, des embûches, puis même ouais. un deuil. Peux-tu nous juste nous le mentionner puis on ouais, va voir à partir de là ce qui est arrivé.
1: Quand je disais tantôt là, que Daniel a été malade, malheureusement, c'est ça. Moi, à 59 ans, lui avait 60 ans. Euh, il est décédé de. On pourrait dire euh, ça a commencé par une péritonite puis euh, ça a déboulé assez vite. Alors euh, il a été cinq ans. Euh, Très, très malade, à la maison, carrément à la maison. Alors, je, je ne faisais plus trop, trop d'activités avec la commission scolaire. Je m'occupais juste du club, <rire> de survivre avec ça. Et puis, euh, lui, il me disait, là, il était assis dans le salon, puis il me disait, « oh ben ce soir, là, enseigne leur ça, enseigne leur Puis Mais il n'avait plus la force de venir. Alors, à 60 ans, il est décédé. C'était assez jeune, euh jeune. J'ai continué le, de m'occuper du club encore, euh, je dirais, sept ans. Puis là, à un moment donné, c'est sûr que toute seule faire ça, j'avais coupé au niveau des compétitions, mais je me suis dit, bon, ben, il faut que je fasse d'autres choses. Puis Je suis allée à des retrouvailles d'amis de, de cégep en 2012. Et... Euh, Là, je suis veuve et j'arrive à la rencontre. On est plus qu'une trentaine. Puis, il y a un ami de Cégep qui est là et qui me dit « Ah, je me souviens de toi. » moi aussi, je me souviens de toi. Et euh, on est revenus ensemble de, de Charlevoix cette journée-là et notre amitié s'est développée en, en aventure, je dirais quasiment amoureuse. Là. On, on a fait un beau six ans ensemble, mais tout de suite, il m'a dit, il m'a dit, « Écoute, moi, je, je suis en train de développer la phase primaire progressive qui va probablement aller vers l'Alzheimer. Ce n'est pas, pas toujours le cas. » Mais lui, il savait. Il savait ça. Alors, il m'avait dit, « On va se prendre souvent en photo. On va aller faire des petits voyages, des grands voyages. » On avait toute la vie devant nous. là. Tout, moi, j'avais laissé presque complètement le club. Et lui était séparé et était retraité. Mais lui, euh, c'est un homme de la terre, il vit en campagne et euh, il a une belle maison à la campagne. Alors, on, on a passé euh, six belles années ensemble. Malheureusement, la maladie d'Alzheimer, la dernière année, euh, nous a séparés. Mm. Alors, suite à ça, euh, ouf.
0: Alors, un autre
1: deuil. Hein? Exactement. Mm. Euh, mm. C'est ça, la maladie d'Alzheimer. C'est c'est perdre quelqu'un qui est encore en vie, mais qui n'est plus là. Mm -hmm. Alors, j'ai décidé d'écrire les, les petits voyages qu'on qu a fait ensemble, d'écrire les, les aventures qu'on a eues ensemble. Et ça a fini par faire un livre. Et je, 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 je me suis dit, euh, il faut que je, je fasse imprimer ça. Alors, j'ai contacté la, la maison d'édition Bouquinbec vraiment euh, des gens aidant des gens professionnels des gens compétents et euh, il, y en, est, il y en est sorti un livre alors je me suis dit ça, ça sera ma prochaine passion mmh. l'écriture mmh. et là j'ai commencé à des ateliers d'écriture euh, avec euh, Sylvie Dagenet à la Chine une fois par semaine là, fantastique, le fun euh, ça, ça, ça j'avais une belle plume si on peut dire ça comme ça mais là, vraiment, j'ai pu m'orienter, j'ai pu faire des, des, des recherches, je suis à la bibliothèque. Et là, je me suis dit, bon, ben, le sport, on va ralentir, puis on va aller avec ça. Puis c'est vraiment ma nouvelle passion.
0: Mmh, wow! Mais, mais qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, exploré, mais finalement, ça te fait épanouir, c'est Oui, ça? je
1: pense que oui. J'ai lu le livre Écrire pour guérir. Wow! C'est Sylvie Dagenet qui a écrit ça, « Une femme de la Chine ». Ça, ça m'a donné le coup de pouce. Il, il fallait que j'écrive pour guérir. Parce que là, deux deuils, euh, dont un deuil blanc, qu'on appelle, là, euh, là, là c'est assez. Là. <rire> mm -hmm. Il faut, que il faut je... gérer ça. Là. Il faut ouais. gérer, puis il faut aller de l'avant. Ouais. Tu ne peux pas rester assis sur ta chaise, puis dire « Bon, mais qu'est-ce qui va m'arriver après? » là Non, non. Ce qui va m'arriver après, c'est ce que je décide qui m'arrivera après.
0: Mmh. Tu as le contrôle là-dessus. Là. Oui,
1: oui. Mmh. puis euh, Mes livres, ça a l'air de rien, mais euh, j'en ai vendu 150. Mmh. <rire> je me suis occupée euh, moi-même. Je me suis autofinancée, puis je me suis occupée moi-même de la distribution, de la vente de mes livres. Euh, ça a été excitant du début à la fin, ça, cette aventure-là, mais elle n'est pas finie. Là. Et là, euh, avec... Euh, Ma coche, Sylvie, j'ai décidé d'écrire un deuxième roman. Va... Celui-là était un récit de vie, mais le deuxième, ça va être un roman. J'ai déjà tout le scénario. C'est parti. Alors ça, ça va être le fun. Mmh.
0: C'est quoi, cool, hein, par curiosité, tes heures de travail avec le livre?
1: <rire> C'est des heures de travail de retraité. <rire> je... je, je... Je n'ai pas d'heures de travail. Je J'essaie d'en faire un petit peu à tous les jours. Il y a juste le mercredi où je me réserve complètement à mon atelier d'écriture euh, avec le, le groupe où, où je participe. Les, les autres heures de travail, c'est... Euh, ça peut être euh, en plein milieu de l'après-midi. Ah, je me décide, je m'assois à ma table. Ça peut être d'aller à la bibliothèque de la Chine, que j'aime beaucoup. Euh,
0: alors, pour te laisser inspirer, dans le fond, Oui. Hein? Te oui,
1: oui, oui. Ça peut être aller m'asseoir sur le bord de l'eau, qui est magnifique, ici à la Chine, et euh, apporter mon gris. Parce que j'ai à la main.
0: <rire> c'est bien correct.
1: Oui, c'est ça qu'on que, qu se dit. Hein? Laisse, laisse aller ta plume. Mm. Alors, euh, je laisse aller ma plume, puis quand j'arrive devant mon ordinateur, et que je dois me recopier, là, je, là, je vois que, ah, bon, ben ça, j'ai écrit ça de même. Non, je, je vais changer ça comme ça, puis ça. Alors, mmh. ça me fait travailler deux fois le même texte, mais j'aime ça. J'aime mmh. ça beaucoup, j'aime ça. Euh, puis mon entourage m'encourage beaucoup. Mes filles sont là, je leur lis. Aujourd'hui, j'ai écrit ça, qu'est-ce que tu en penses? Puis, euh, ah, maman, c'est bon, continue. Puis, puis la plus jeune, elle, je lui demande, là, tu des histoires à me dire, là, comme le, le prochain roman, ça va être un roman policier, mais pas un homme policier, une femme policière. Mm -hmm. Fait que là, Julie Marie, elle embarque dans l'histoire. Bon, ben maman, il faut que tu parles de ça, il faut que tu dises ça. Fait que mm -hmm. c'est le fun, c'est un,
0: une aventure de famille, quasiment. Oui, oui. ben justement, euh, ben, tes grands-maman aussi. Oui, 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 oui. Mm -hmm. J'ai deux belles grandes filles.
1: De petites filles.
0: Grande petite.
1: grande petite fille. Euh, J'en ai une de 15 ans, puis l'autre en 9 ans. Celle de 15 ans, là, elle dessine. D'ailleurs, elle a fait des dessins, dans, des illustrations dans mon premier livre. Alors, euh, elle, elle, euh, elle se dirige vers les, les bandes dessinées, là, les animés, tout ça. Là. Vraiment, vraiment le fun de voir ça aller. Alors, euh, on est souvent
0: en grande discussion, toutes les deux. <rire> oui, vous êtes justement en grande discussion parce que vous avez une relation particulière. Oui, hein oui, oui, d'où c'est parti, okay. là, as une grande maison? C'est hein, ça. Ou... J'ai un euh, beau grand bungalow. Alors, quand
1: Daniel est décédé en 2011, je me suis dit, c'est impossible de rester là toute seule. C'est trop grand. Et euh, c'est trop de frais. <rire> à un moment donné, as beau avoir payé ta maison, euh, il faut l'entretenir. Très, très bien situé. Alors, euh, ma fille et son mari et ses enfants voulaient revenir... vivre ils vivaient à pointe voulaient revenir vivre à la Chine. Alors, je leur ai demandé de m'aider à rénover la maison pour me faire une belle grande chambre au sous-sol, à m'assurer d'avoir une salle de bain et leur demander de venir vivre avec moi. Et euh, ça s'est concrétisé. C ça a été très, 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 très bien. En plus, l'année passée... Je dirais même il y a deux ans. Avec le confinement, il fallait euh, que Geneviève, ma fille la plus vieille, ait son bureau. Alors, euh, l'adolescente a dit à sa mère « Bien, Moi, je veux ma chambre à côté de, de grand-maman en bas. » Alors, on lui a fait faire une belle grande chambre en bas et les deux adolescentes sont en bas.
0: Ah
1: oh oui, oh <rire> oh ça oui, oui, oui. <rire> Alors ça, c'est très bien. Alors Geneviève et son mari ont pu se faire un bureau en haut. Et c'est très bien. On, on s'organise bien, on vit bien
0: ensemble. C'est un perspective... plus, ça. C'était dans une perspective, dans le fond, de pour le futur. Non, tout non, le monde ça, a là.
1: Exactement. Tu vois, l'année passée, j'ai malheureusement eu une, un accident de vélo. Je me suis fracturé une jambe. Et j'ai passé deux mois au centre de, de réadaptation Lindy à Montréal. Mais en revenant, là, je ne pouvais pas être toute seule. Mais là, je n'étais pas toute seule.
0: Exactement.
1: Alors, j ai, j ai, Mes filles ont pris soin de moi. Mes petites filles ont pris soin de moi. Puis là, aujourd'hui, un an plus tard, je peux marcher sans canne. Je marche pas vite. <rire> Mais je suis complètement autonome encore et ça, c'est priceless.
0: Mais t'as l'assurance aussi, là. Euh, ils sont oui. avec toi. Exactement. Puis, euh, peu importe ce qui arrive, tu, tu, tu sais qu'il y a quelqu'un qui sait là. aussi. Ça,
1: là, ça n'a pas de prix. Ça n'a mmh. pas de prix mmh. de, de se savoir
0: entouré. Euh, oh, j's, moi, je suis bénie des dieux. Puis que, comment les, les, les petites filles euh, réagissent en fonction de, de, de cet arrangement-là que vous avez? C'est quoi tu vois
1: dans le ouais, yeux? C'est comme euh, moi, je fais partie des meubles. Je, je suis là, là. C'est. Euh, bon, euh, elle ouvre la porte euh, en haut. Grand-maman vient souper. Euh, où elle descend en bas, grand-maman, je peux-tu avoir de la crème glacée C'est, j'ai pas de cuisine en bas, mais j'ai un frigo. Mais c'est, c'est, c'est comme complètement naturel. Je mm. suis là, je fais partie de la famille. Elles font partie de ma famille. C'est le
0: fun. Mm. On est proches. Puis, euh, 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 pendant la décision, est-ce que tu avais des appréhensions, justement, à dire, bon, je, si je demande pas, je ne saurais pas? C'était tout ça, c'est
1: C'est sûr que, puis je, je leur ai dit aussi, là, si jamais on ne s'accorde pas, euh, moi, je peux aller vivre euh, en RPA, en quelque part, ça ne me tentait pas vraiment, mais il y, avait tout, il y a toujours possibilité, Tu sais, si, si, on ne va pas s'arracher les cheveux, là. mais c'est pas arrivé.
0: Non, c'est ça. Donc, euh, au niveau de, tes, de ta nouvelle passion, euh, il y a un respect de ton temps à toi pour l'écriture ah, ben, et tout oui, ça. Oui, oui, euh, oui. Vous, vous êtes vous, mis des, euh, des genres de, de, de règlements de base ou des ententes, de dire « Ben, ben là, on va respecter ça. » euh... ce, euh,
1: ce que je demande à mes petites filles, surtout, c'est si ma, si ma porte de chambre est fermée, cognez. Hum. Et euh, c'est toujours comme ça. Mais le reste, euh, non, c'est... Tu sais, quand je suis revenue de l'hôpital, prendre ma douche, c'était toute une aventure. Ma fille avait tout fait installer les, les bars pendant que j'étais à l'hôpital, puis tout ça. Alors, puis sortir de la salle de... sortir de la douche avec un bar, puis tout... C'était comme naturel. Ouais, ouais. Elle prend
0: soin de moi. C'est comme ça. Est-ce que tu es au courant de comment ils il, il parlent à leurs parents de cette relation-là? Est-ce que tu as entendu Ah oh oui, euh... ma plus vieille, là, Viviane, qui a 15 ans, elle dit...
1: <rire> Ça, c'est une anecdote intéressante. Euh, il y, y a un professeur qui appelle ma fille et qui lui dit, euh, « Votre mère, là, est où? » Alors ma fille lui dit, « Ma mère, elle vit avec nous. »« Ah! » Mais je la connais. Alors ma fille, a dit, oui, tout le monde connaît ma mère. Elle dit, non, non, moi, je la connais parce que Viviane parle d'elle dans ses exposés à l'école. Oh, Alors, la, la petite fille parle oui, de,
0: de toi. Mais, oui,
1: elle a fait un exposé sur moi.
0: Oh. Alors elle dit, je la connais. Elle t'en avait pas parlé? Non, 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 non. non, non. Wow. Je trouvais ça touchant, vraiment oh, touchant. Ouais. Est-ce que tu as pu lire ou est-ce que tu as pu oui. te
1: présenter?
0: Oui, oui, oui. oui. oui,
1: oui c'était vraiment beau, beau, simple, mais exactement ce qui ce qu est notre relation. Elle a fini en disant, She's my best friend. Oh,
0: <rire> Mais c'est ça, hein, on ne sait pas l'impact qu'on a Non,
1: exactement. Hein. Ouais.
0: Parce qu'on sait qu'au niveau des études, ça démontre que les relations inter intergénérationnelles ou entre grands-parents mm -hmm. et jeunes... Euh, ça a un impact profond sur le cours de leur vie, ils si se souviennent toujours de ça.
1: Exactement.
0: Hein? Ouais. OK. Et est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter? Euh... Euh... Bien
1: là, c'est sûr que mon, mon projet de vie, c'est l'écriture. Euh... Puis, tu sais, j'ai déjà euh, mon, mon scénario du, du prochain roman, mais <rire> j'ai... Je pense que j'ai trois, quatre projets dans la tête. De euh, toujours. Oui, oui, oui. Ah oui, là, c est, c est, je suis rendue là. C'est sûr que je marche moins vite. Euh, j ai, j ai port, je suis pas retournée à bicyclette, malgré la belle piste qu'on a ici à la Chine. Je verrai ça l'année prochaine. Mais là, il faut que je, je, je m'ambitionne à avoir un projet, euh, un grand projet, un beau projet, puis, euh, c'est ça, là. Enfin, à la mesure mes de tes
0: capacités oui, aussi, voilà. c'est ça, hein? T'es là, là? Oui, hein? oui. Je suis rendue là. OK. Faut, comment tu te sens quand tu écris? Comment ton, ton, ton inspiration, euh, sais-tu, en faisant des choses banales, souvent les gens une page blanche? Oui. Ouais.
1: Ouais. C'est drôle, il y en a beaucoup qui disent ça, le syndrome de la page blanche. Moi, je... Je l'ai pas eu encore. Et... Quand je, je, je mets une page blanche en avant de moi avec ma, ma plume, et les idées viennent, les idées sont là. Euh, des fois, ça peut me prendre deux jours à, à jongler à une idée, puis tout d'un coup, là, il faut que je m'assoie, il, il faut que je l'écrive. Puis ça, c'est le fun, parce que ça mène à d'autres choses, ça mène à d'autres choses. Mais euh, je partage beaucoup aussi euh, avec mes filles. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu vois ça? Ah, c'est bon, c'est bon. Ah non, moi, je, je mettrais plutôt cette idée-là. Puis...
0: Ça prend forme. Euh, oui, oui, oui. Hein?
1: Ouais, 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 puis c'est motivant, c'est stimulant. Euh, ça, là c'est une raison de se lever le matin.
0: Hmm. Mais tu n'as pas toujours été dans ta vie, ça? Non, ce genre non, de... non.
1: Ouais. L'écriture, oui, parce que J'écrivais, bon, les communiqués aux messagers de la Chine pour le club. Euh, J'ai écrit des petites histoires par-ci, par-là. Mais la, la valeur d'un livre, non. Alors, euh, je, je m'aperçois que je suis capable et, et, et je veux le faire. Mm. C'est ça, ma,
0: ma passion. Mm. Puis pour récapituler en lien avec tes, tes, tes passions aussi, tu as eu des reconnaissances... Euh...
1: Oui, j'ai été... Euh, en 2019, j'avais décidé là, vraiment que je, je sortais du club et tout ça. Puis il y avait la pandémie, puis était, il était temps là, de, 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 de cacher. <rire> et avec la ville de la Chine, il y a le, okay. le gala mérite. Et on m'a invité. on m'a dit, euh, venez, euh, on va vous décerner un prix. Alors, euh, j'avais le droit à six ou sept invités. Alors, j'invite mes filles, leur mari, mes petites filles et, et deux des instructeurs du club. Et on s'en va à l'entrepôt, je pense. Et ça, parce c'était plein de monde, ça, cette affaire-là. Alors là, je, je, mon nom est nommé et on me dit euh, « Nous voulons rendre hommage à tout ce que tu as fait pour les, les, les 30 dernières années. » Alors. C'est le prix Hommage. J'ai vraiment été euh, honorée. Euh, un beau, beau prix aussi. C'est une belle statuette. là Alors ça, ça, ça m'a ça, ça touchée. Ça ça, on ne fait pas ça pour, pour recevoir des prix. Il n'y a pas personne qui, qui fait du bénévolat pour recevoir des prix. Mais quand on le reçoit
0: et que ça fait du bien... Oui, en fait, ça, ça clôt oui. ce, ce, ce chapitre-là de ouais. ce livre, de ton livre, ouais. en <rire> <le> fond, de, <rire> Exactement. de ton livre de, sur les, le, le loisir et l'espoir. Oui, oui, oui. Bien, je voulais te remercier pour euh, ton témoignage, ton récit de vie, puis euh, tes nouvelles passions. Je vois bien que, que tu as évolué dans ta propre... Mmh. Ouais. Pendant tes deuils, mais c'est ça qui nous fait grandir ouais. et tout ça, puis les, les, les bons coups que tu as eus, <rire> puis la, les belles relations avec les, les, les enfants, enfants, les petits-enfants. Petits mmh. ouais, ben, félicitations. Ben, merci
1: à toi, Linda. C'est la première fois que, que je, je savais même pas c'était quoi un balado. <rire> Là, je trouve ça le fun. Oui, <rire> oui.
0: Ouais. Ben, bonne continuation. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode d'ancrage travail Voulez-vous en connaître davantage sur différents enjeux qui pourraient vous intéresser? Alors suivez-nous sur facebook.com, barre oblique, encrache travail et partagez dans mon réseau. Au revoir et à notre prochain épisode.